0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, e em especial aqueles que são citados nominalmente, que são os padrinhos da categoria bronze, que agora é a categoria a partir de 15. Reais. No caso, o meu agradecimento aos padrinhos Carlos Diego Tavares, Daniel Flador Rossi, Diego Mas, Ian Fraser Lima, Janito Ferreira Filho, Mike Bárbara, Paulo Lima Siviero e Rafael Rodrigo dos Santos. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos. O 12 sempre é número. Em muitos episódios que eu já gravei aqui, eu recebi e-mails dos ouvintes falando sobre como foram as suas próprias experiências publicando e que sempre é algo muito diferente né, de um para o outro e naturalmente é para ser porque nós temos um mercado muito pequeno e isso faz com que várias estratégias diferentes sejam usadas. Né? Entretanto, eu tive muito pouco contato com autores que trabalhem ou de forma independente ou que trabalham fora daquele espectro. Ah, eu vou mandar o meu manuscrito para a editora, depois ela me paga um adiantamento e depois de tantos e tantos tempos eu vou recebendo um valor fixo ou não fixo, depende do quanto de vendas que eu faço. E é por causa dessas formas diferentes de se ganhar dinheiro, vamos colocar assim, ou não ganhar, né vai muita pessoa que você está falando, que eu resolvi chamar aqui um convidado que atua no mercado de uma forma não tradicional, em boa parte do tempo, e para jogar aí um episódio mais a vida como ela é, né, vamos colocar assim, que é o Jean. Então, o Jean, se apresenta aí, fala o que, que você escreve e o que, que você tem feito no mercado aí atualmente, pro pessoal entender por que você tá aqui. Opa, tudo bom, gente? Obrigado pelo
1: convite aqui. Meu nome é Jean Gabriel Alamo, eu sou escritor, escrevo ficção científica, fantasia urbana, terror, suspense basicamente é isso e tudo dentro de um mesmo universo literário. Né? O Oliveira ele me chamou aqui hoje para falar sobre essas minhas experiências, como ele mesmo disse, porque eu acho que elas são um pouco fora da curva. Né? No caso, minha primeira publicação foi Com o Poder Absoluto. Eu já trabalhava como editor de livros, tanto para o mercado dependente como setor editorial mais tradicional. Então, eu tinha essas duas visões de abordagem de autores que davam bem, autores que davam mal, que cada tava fazendo, e com o Poder Absoluto meu primeiro livro é... eu queria, todo jeito, escrever um cyberpunk porra, velho quem que vai ler cyberpunk no Brasil, né? Por exemplo, pô, não vai adiantar eu mandar o um livro pra uma editora, esperar meses, eu sofro de ansiedade, eu não vou ficar esperando meses, merda nenhuma, eu vou lançar por minha conta mesmo. Foda-se. Beleza, eu lancei o livro, de início vendeu pra caralho, né? vendeu muito bem, recebi convite pra minha primeira editora, aceitei na hora, foi uma bobagem, porque a gente não <risos> deve aceitar de <risos> Eu demorei a aprender isso, sabe? Pensei assim, porra, não vou gastar nada Vou lançar meu livro lá tá? Pronto, mutilaram meu livro Lá dentro, saiu uma bosta A edição saiu horrível Não foi uma experiência muito feliz Eu sinto que queimou um pouco o meu filme, até essa
0: Olha aí, ó E vamos colocar assim A gente vai falar um pouco mais de tudo isso Agora mais pra frente, né? Uhum. Que já deu pra ter uma palhinha pra você estar tá escutando O que, que a gente vai encontrar aqui coisa é outra visão, né? De, de mercado e a gente vai com ela logo após os recados da semana, da quinzena, seja lá quanto que você estiver escutando. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui nos recados do 12 trabalhos e eu vou ser bastante breve aqui, não tem muitos recados e tem moto passando, tem tudo, mas não tem muitos recados, esse é o bom da vida. Então é, eu queria deixar para vocês aqui que essa semana, como vocês devem ter percebido 12 trabalhos demorou um pouquinho mais para sair, entretanto... No dia em que ele deveria ter saído eu disponibilizei um áudio ensaio uh, falando sobre reality shows, narrativas e conflitos, né? aproveitando aí não só uh, o time do Big Brother Brasil com a final, mas também de uma pancada de reality shows muito estranhos que estão aparecendo agora nos canais de streaming e até mesmo na TV aberta. É, eu, eu convido vocês a escutar e caso vocês gostem do conteúdo e queiram mais disso, a gente tem o nosso feed prêmio que vai ter uma parte dedicada apenas a essas pílulas de conhecimento aí de 10, 15 minutos sobre um tema relacionado à literatura e à evolução como escritor. Recado número 2, uh, canal do Telegram ainda está no ar, eu estou passando lá para o pessoal que está inscrito no canal do Telegram, os bastidores do que acontece nas gravações do 12 trabalhos, vocês estão fazendo algumas enquetes também sobre o que, que as pessoas querem que apareça mais e tal, então eu faço esse convite para vocês no link da postagem deste episódio, ou seja, se você acompanha pelo Anchor, ou pelo Spotify, ou mesmo pelo Audio Cosmo, vai estar tá lá na observação o link que te leva até o nosso canal do Telegram para você se inscrever. Como todos sabemos, o Telegram é uma rede muito melhor do que o WhatsApp e ele proporciona para a gente esse tipo de serviço também, né, que no caso é uma plataforma que eu não vá contar com a boa vontade do algoritmo das redes sociais para conseguir falar com vocês. Terceiro e último recado, leitura crítica. É, leitura sensível, estamos fazendo, pessoal. Quarentena está aí, precisamos pagar contas e agora a gente tem mais tempo para fazer essas coisas, né? Além disso, também estou trabalhando mais ainda com edição de podcast. Então, caso você te, esteja aí com o seu manuscrito, querendo uma leitura crítica para ter um embasamento melhor sobre o que está funcionando ou não, ou se você está planejando criar o seu próprio podcast. Manda mensagem, estamos aí nas redes sociais, no e-mail trabalhos@gmail.com E por lá vocês podem entrar em contato comigo e a gente faz um orçamento bacana aí pra vocês. Enfim, esses eram os recados que eu tinha pra passar. Um abraço pra todo mundo e vamos voltar aí pro episódio com o Jean que tá bem bacana. Falou! Cara, vamos lá, você começou com um primeiro livro Que você uhum. recebeu um convite né, para uma editora E o livro teve vários cortes que provavelmente modificaram totalmente a sua trajetória no mercado
1: Não, é, foi até além disso, por exemplo, eu sou revisor Quando eu mandei o livro, eu falei assim, não precisa mexer, já tá revisado Foram revisar o livro e deixar errado Coisa que tava <risos> certa no, no que eu tinha feito eu falei assim, porra <risos> <risos> deu o negócio certo. Tanto que eu tinha o um arquivo aqui comigo e falei, pô, como é que vocês mudam isso aqui? Ah, não, a gente deixou assim, por isso, por isso, por isso, não sei o que aconteceu na revisão, não sei o né? que, tá, Então tá, né?
0: Mas <risos> aí tem um erro teu também, né? Porque você não, confi não fez a última conferida, né? Olha, foi burrice
1: e foi falta de oportunidade também. Eu tava lotado de serviço de revisão pra fazer. Uhum. Eu tava dormindo, assim, duas, três horas por noite. Acordava, ia trabalhando, 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 dormia a hora que o cansaço ficava insuportável dormia duas três horas, acordava e voltava pra trabalhar, então assim, eu disse, pô, vou confiar no cara, né, já tá revisado o <risos> que, que pode ser a pior coisa que pode acontecer? <risos> Porra,
0: cara. Eu descobri qual. Eu lamento, isso. eu lamento muito.
1: <risos>
0: Não, e vira e mexe acontece mesmo, de fato, né? Acontece em grandes editoras de você encontrar erro no texto. E em pequenas também vai acontecer, né? E mesmo num livro já revisado, só mostra que a gente tem que fazer essa última revisão, né? Uhum. Porque no fim acaba sendo um puta preju, né? Nossa, demais. Queimou o filme e ainda não recebi pelos roteiros de venda. Caraca, não recebeu também? Não recebi. Foi Caraca, o bicho.
1: Da... Não, foi o pior da negócio da minha vida e olha que eu não botei dinheiro, sabe? O pior negócio que eu fiz.
0: Tipo, só, você só queimou reputação, né? Só queimei reputação. Não paguei, mas me ferrei. Caraca, que droga, velho. Que droga. É. Mas assim, tipo, beleza. A gente tem esse... Você já trabalhava com serviços editoriais, né? Que é o que muita uhum. gente já faz, né? Na, na parte de literatura. É muito difícil viver só de royalties e tal. Mas... Uhum. E como que isso modificou pra você pras próximas ações que você tomou? Olha, eu decidi que
1: realmente não mandaria nada pra editora nenhuma. Ah, pegou ranço Isso. na época. Não, não é que eu peguei ranço, mas é aquela coisa. Vamos supor que, além de passar por esse estresse de novo, caso acontecesse com alguma editora, eu ainda tivesse que mandar um original e ficar em análise
0: meses pra passar essa raiva. Pô, raiva é surtar, cara. Aí eu... É o que não se adapta a você, tipo, ah, é. biológica e psicologicamente, né?
1: Exatamente. E tem outra questão também, que assim, eu tenho um universo literário próprio. Você pode ler qualquer obra minha isoladamente você vai entender tudo, perfeitamente Porém, esse universo apresenta ligações No plano de fundo, então assim Pra eu mandar pra uma editora Corrigir da pessoa mutilar o livro lá Ele vir diferente E acabar com a coesão do meu universo literário hum. Incomoda, sabe, assim Essa ideia
0: Mas por que você não mata esse tal de Valdemort agora nesse primeiro livro? Por quê? Não, moça, é que tem mais seis, Aí, Não, não, mas é um vilão <risos> mata ele agora Não dá mais seis livros esse vilão <risos> Não, o
1: pior é quando você manda pra editora e a pessoa já faz os cortes e manda... Ó, oh, tá assim. Já aconteceu isso com um amigo meu. Ele ficou puto. Ele, não, mas eu queria deixar de tal jeito. Não, tem que ser... Ah, tipo
0: que não é um corte, é uma exigência de corte. É uma
1: exigência. Caraca. É, acontece.
0: É, não vamos falar aqui os nomes das editoras, até porque, né, tipo... O mercado literário, é um negócio tem um turnover gigante, né? Provavelmente nem seja mais os mesmos profissionais que trabalham, né? Uhum. Mas, assim... É, isso é realmente bem problemático, né, cara? Porque aí é. você deixa de ser uma publicação em uhum. conjunto com duas partes, né?
1: É, isso já aconteceu comigo, só que foi a convite de uma outra editora, eu já tava mais esperto, né? Mandei o livro que eles pediram e tal, aí tá, passou uns dois meses, amigos mandaram o livro de volta e cheio de corte. Eu falei, não, mas eu não quero fazer assim. Ah, eles, ah, não, mas assim vai ficar mais comercial como não sei o que. Eu falei, ah, você quer saber? Vou ficar no Independente mesmo. Sabe, no Independente eu tenho liberdade de total, eu posso fazer o marketing do jeito que eu quiser, eu posso dar a abordagem que eu quiser na história. Se eu quiser colocar um, um Batman brasileira fascista para criticar a classe média, eu posso fazer, sabe? Sendo irônico o tempo todo. Onde que numa editora tradicional eu vou poder ter uma abordagem dessa?
0: É, isso é verdade.
1: Tem a mesma liberdade no meio editorial. Então, assim, quando eu publico com editora, essa editora aceitou o que eu quero fazer né? E, e me convidou. Eu já não me dou mais o trabalho de mandar para a editora. Também nunca me dei e nem, nem vou me dar esse trabalho.
0: Uhum. É, e é foda isso que você falou, cara, de motivos para tornar um livro comercial, porque beleza, eu, por exemplo, eu entendo que existe uma fórmula que incentive mais a venda dos livros, uh, são várias técnicas que já acontecem há muito tempo e que Opa. meio que não dá para a gente debater com as pessoas que elas estejam erradas, mas o problema é quando as minúcias disso fazem com que, por exemplo, ah não, no Brasil você não pode ter um título com a palavra diabo ou inferno porque a gente tem um alto núcleo de pessoas cristãs que vão, não vão comprar seu livro por causa disso, ou livreiros que vão colocar seu livro na seção de esotérico. E você fica, mano, mas é o um título, precisa tá do título, tá ligado?
1: Uhum. E sabe que eu passei para um negócio mais ou menos parecido com feiticeiro de Aluguel, que é meu projeto atual, né?
0: Uhum. Que é ótimo, diga-se de passagem. No episódio vai estar o link para compra desse atual projeto do Jean também, tá? Pô, obrigado aí pelo jabá.
1: Mas sabe que eu tava conversando com dois editores, que eu tava fazendo um serviço de edição, tá? Aí começou a bater aquele papo, né? Uhum. Sobre a literatura nacional e tá? eu tinha falado do feiticeiro de aluguel antes de publicar. Aí eu falei assim, não, pô, personagem... Ele é um personagem negro, bissexual, ele mexe com bruxaria tá? e tal. E, na verdade, embora tenha o título feiticeiro no, no título da história, ele é um bruxo e eu quero fazer um, um, uma crítica social com recorte racial por cima e tal e vai ser uma série de histórias fechadas, não vai ter numeração e tal. Os dois menosprezaram a ideia, cara. Aí tá, passou. Publiquei o livro e tal.
0: É, dá e pra assim... ver que assim, você tocou em várias palavrinhas que são altos tabus pra serem publicados, né? <risos>
1: Eu toquei o foda-se. Então, assim, a história realmente é um tocar de foda-se enquanto critica a sociedade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, tem lá um, um pastor que cria de forma inconsciente uma tupa, que tem a forma de um demônio ou bode expiatório de tudo que ele não aceita nele mesmo e tal... Não sei se chegou a ler esse.
0: Não, eu é li por série. enquanto o primeiro e tô lendo o segundo Brigando com The Witcher. Ah, sim. Você leu, foi o Noite em Neon,
1: então, isso. né? É, que tem um prostíbulo de sucubos com mago negro de cafietão.
0: Sim, mar é maravilhoso ah. isso, cara.
1: É, não, só, é só pra essas duas coisas que eu mencionei aqui em diferentes hum. histórias, onde que uma editora vai aceitar tranquilamente publicar isso? É difícil. Agora, convite pra publicar com o um editor, eu tenho. <risos> Depois que eu lancei a história, sabe? É,
0: então,
1: né? <risos> é. Na hora, o pessoal me anosprezou. Depois que eu lancei, eu falei assim, não, lá. Aí agora até comentei com a mulher todo dia aqui em casa, eu falei assim, pô, todo dia eu abro o Facebook, eu entro nesses grupos de literatura, dou uma olhada, né? Que é ali que eu caço o cliente de revisão no mercado independente. sabe? Aí eu vejo sempre alguém anunciando, simplesmente no Notepad, uma história com mais ou menos a mesma premissa do feiticeiro de aluguel. Aí eu falo assim, porra aí, pelo menos eu posso falar que eu tô fazendo escola.
0: É, <risos> apesar que assim, né, a gente não... É uma coisa que eu já tinha falado pra você em off, né, hum? que tá tendo uma vibe muito desse plot do detetive é, meio noir, meio aventura vilão da semana, é, e isso tem um, um movimento considerável até no mercado tradicional brasileiro, né. E Sim. os plots acabam que você vai naquele TV tropes pra procurar esses tropos de, te... de detetive e tal, você vê que muita coisa se interessa lá a gente já viu essas histórias várias vezes, né? Mas uhum. o mais interessante aqui, é igual no teu caso, no... Dá pra colocar o do Gabriel Tennyson também, que já apareceu aqui no podcast, que uhum. publica uma coisa nessa vibe também, mas segue ali um caminho bem diferente. Dá pra perceber que a maior parte do mercado acaba pegando essas histórias desde que elas tenham uma higienização a mais e não uma uma abordagem mais à margem. Quando eu coloco o Gabriel, ele é uma puta de uma exceção que conseguiu entrar nessa daí, né? Uhum mas... É, mesmo Não, ele o... é sensacional, né? Ali foi por um mérito enorme sim, sim. dele. Mesmo você falando, ah, tem várias histórias no Artipad que vem com essa mesma pegada, mas eu, eu acho muito difícil ela conseguir ainda assim abordar a margem, a periferia, a... o baixo do ser humano, né? O baixo hum. da, da matriz social e econômica do ser humano, igual essa pegada que você tá indo, sabe? É,
1: eu vou bem na contramão dessa coisa higienizada e também formatado, vamos dizer assim porque, por exemplo, você pega uma história e fala assim, ah não, mas qual que é o objetivo do seu personagem, o que ele quer, o que ele precisa, Porra, o Iago Lima protagonista feito feiticeira de aluguel, ele não quer nada ele quer pagar as contas, pagar a prestação do apartamento e no fim do dia sentar num peru e chupar uma buceta, é isso que ele quer <risos> que
0: isso? <risos>
1: é isso <risos> É o que ele quer, ele não tem grandes objetivos, ele quer pagar as contas quer curtir, quer encher a cara quer trepar, quer fazer suruba, não sabe no não, Ele máximo, é bem ele um xeroizão caro... mesmo né? É, ele não tá nem aí pra grandes coisas, grandes missões Jornadas e...
0: épicas, né
1: É, ele pode até passar pra uma jornada épica e no fim do dia falar assim, porra conseguir um dinheiro legal, vou curtir, vou viajar, vou lá na Bahia lá. Aí você fala assim: não, pô, quais são os elementos fantásticos desse universo? Eu falo assim, não, a primeira coisa: vamos basear em tudo quanto é tipo de crença. Por quê? Porque aí aquela coisa fica oculta na margem da sociedade e você ainda tem um respaldo que permite as pessoas acreditarem mais dentro daquele universo, nos elementos. Então, por exemplo, quando que você vai imaginar que você tá passando ali na orla de Copacabana, vai pegar uma travesti. Né, para fazer um programa, e ela é uma fada urbana. São coisas mais marginais, assim. Então, por exemplo, pode ter, às vezes, um assassino em série de fadas travestis que usa ectoplasma para formar as armas, e aí ninguém consegue achar o cara. Você vai ter coisas nesse sentido. No próximo livro, agora vai ter miliciano, caçador de vampiro. São as bizarrices, né? Assim, mas que existiriam possivelmente, se esses elementos supernaturais fossem reais,
0: né? É, o que é o legal da fantasia em si é exatamente a forma como ela emula a realidade da pessoa que tá escrevendo e mistura isso com tropos que já existem, né? E assim, convida a gente a fazer essa reflexão à nossa volta, né? Podendo dar um passinho para trás e não pensar no peso que aquilo tem ao nosso redor, né? Meio que tirando a responsabilidade da realidade e jogando ali numa, entre parênteses, né? o que está que uhum. acontecendo com a gente, só que numa história fantástica.
1: Não importa se eu tenho um miliciano um caçador de vampiros não importa se eu tenho uma paródia do Bolsonaro lá com... na sua cúpula governista tendo vários cultistas é, originados da sociedade de Tully, né? Que era um grupo misticista que até
0: agora, criou não sabendo, né? até agora eu não sei se você tá falando da realidade ou da fantasia. Você pode especificar antes? Não, é exatamente <risos> o que eu quero fazer.
1: <risos> você perder essa noção dos limites, mas sempre colocando os culpados quem são realmente. Então, Assim, se deu uma merda sobrenatural ali, no fim das contas, aquilo ali partiu da... Sim. Vamos dizer assim, da questão humana, né? Um exemplo de crítico social que eu faço. Eu vou abordar a Sociedade Tule, que era esse grupo ocultista cuja filosofia influenciou o nazismo. Né? Até vários oficiais nazistas eram da sociedade Tule. Eu faço o tempo todo um paralelo com a filosofia do espiritismo kardecista. Então eu critico muitas questões, até higienistas que tem dentro do espiritismo, e até higienistas também, e vou moldando a narrativa até fazer um comparativo entre o nazismo e a ditadura militar, pela forma de estrutura de governo e coerção social E indução àquela ideia até equivocada de patriotismo né, Que é diferente de nacionalismo Muita gente confunde patriotismo com nacionalismo Mas são coisas diferentes Sim. E vou chegando até criticar o Bolsonaro Por meio de uma paródia ali dentro da história Que vai ter os seus cultistas neonazistas também ao redor de si E aquela coisa toda Massa, massa
0: eu acho uhum. muito importante a gente falar sobre as coisas que você escreve até para fazer um, uma ligação com aquilo que você já tinha citado lá no começo, que é, existem histórias que dificilmente uma editora tradicional vai querer publicar. E acho que uhum. até dá para a gente dar um bom exemplo aqui, né? que tipo, a gente sabe que existem emissoras hoje que elas são muito alinhadas ao governo e que têm grupos gigantescos, inclusive participam de grupos editoriais, e seria uhum. muito difícil você ter, sei lá, uma recorde é, imprimindo coisas anti-governo hoje. Não vamos ser hipócritas aqui, a gente já sabe que pelos temas que você escreve não, Você se comprometeria Muito Até a, a, a obra modificada Se você fosse para uma grande editora E aí no fim isso acaba Acaba mandando você para uma linha independente Marginal, vamos colocar assim né? E vamos lá como que a gente consegue ganhar dinheiro nesse meio marginal da coisa? Porque, ainda assim, vamos colocar né que existe uma diferença... Vendendo que... droga. Ah, não, por favor, não. <risos> Obrigado. Não, mas assim, eu, eu nem vou colocar agora tão como marginal, porque você ainda assim está trabalhando no meio digital, e a gente tem uhum. por exemplo, você tem uma matéria do Globo muito boa do ano passado, falando sobre como que a crise não afetou os vendedores marginais que vão em sarau, em sarau fazendo um mochilão e conseguindo vender 500, 600, 700 cópias só nessa brincadeira. Fala você... que nem isso eu faço. É, você tá no meio <risos> digital. Tem aquela parada de, ah, beleza, vou publicar na Amazon, mas o royalty é muito pequeno, tem que cobrar menos. Conta pra gente, porque as tuas histórias elas também não são vendidas em preços exorbitantes, muito pelo contrário, é bastante acessível. Conta pra uhum. gente como é que funciona pra você esse, esse lidar com... A publicação através da Amazon ou se não de outros meios que você usa que eu não faço ideia agora. É,
1: minha preferência assim, de publicações é sempre pela Amazon. O Royalty eu não acho dos piores, tá? vou te ser sincero.
0: Uh -huh.
1: Eu tenho outras críticas à Amazon, que é, por exemplo, você não ter uma forma eficiente de divulgação de dentro para fora da plataforma. Nossa, demais. Você... demais. É, é, é horrível isso. Agora, se você for americano, você tem, né? É isso que, que mais irrita. Mas, por exemplo, o royalty mínimo que você recebe na Amazon é 35%. O máximo é 70%. Qual é editora que te paga essa faixa hoje? Aham. Uhum. Não, não são todos. É difícil você conseguir um negócio desse. Não, 30% Ainda faz...
0: a editora não paga.
1: Ponto. Não, é... <risos> Eu tô, tô, eu tô, tô dando a abordagem otimista aqui,
0: né? Pra tirar a esperança do pessoal. Ah, tá. Não, porque 30% a gente não paga. Isso é fato.
1: Então, assim, acabou que você ganha pouco porque na Amazon você vai botar em e-book e o pessoal não vai pagar o preço de um livro físico por razões óbvias. Se você publica físico na Amazon, aquela porcaria vem impressa dos Estados Unidos ou da Europa e fica num preço absurdamente caro. Fora que o frete deles é um roubo. Uhum. Então, assim, pra publicar de um física, você ainda depende de outros elementos. Então, você acaba ganhando muito pouco. Mesmo que o Royalty seja bom, vamos supor, você publica lá um conto por dois reais na Amazon, você vai ganhar setenta centavos. Isso é, é quase nada. Você não vai pagar a conta 70 centavos. Quer dizer, tem outras que você até paga, mas é quando ela vem baixo, né? Uhum. Então, o que acontece? Para ganhar como escritor, pelo menos da literatura de nicho que eu tô hoje, que é o que eu me dedico, que eu gosto de escrever, e assim, eu não vou prostituir minha literatura virando um troço que eu não gosto, assim, eu acabo tendo um ganho indireto. Por exemplo, eu publico um livro, aí às vezes me convidam para escrever alguns artigos, dar palestra, aquela coisa toda, entra mais dinheiro do que eu ganhei líquido, vamos dizer assim. Uhum. Mesmo que eu venda muito, eu só vender às vezes 2 mil livros ali em um ano, ainda assim eu vou ter ganho mais indiretamente depois, em termos líquidos. Uhum. não é uma uma forma boa de ganho de ganho direto tem exceções né às vezes acontece você ganhar bem sim publicando um livro Totalmente independente mesmo, você paga as contas. Você... Igual, por exemplo, quando eu publiquei Poder Absoluto, eu consegui até viajar com dinheiro, curti pra caralho, aproveitei muito. Mas foi, foi muito bom.
0: Massa. Quando você fala sobre não dar grana direta, eu acho que é bom colocar pro, pro ouvinte também que não é uma publicação que você tá falando, né? São várias publicações que você já fez que estão na Amazon.
1: Uhum. É, são pelo menos 23, se não me engano. Acho que ah. são 23, né? E aí 23. varia entre
0: conto, noveleta... E, e... livro, é. E isso leva pra um outro ponto aqui, porque essa é a hora em que, assim, estamos em ritmo de quarentena, o ouvinte deve ter visto já o título do episódio que eu vou colocar. É possível ganhar dinheiro na Amazon, tá ligado? Alguma coisa bem clickbait assim. E agora no clima da, da quarentena já tá lá. Meu Deus, eu vou abandonar minha vida, eu vou, sei lá, vou limpar chão, porque escrever não <risos> vai rolar, não tem como, as editoras estão rola. publicando.
1: É. Por exemplo, se você publicar demais, conseguir manter um foco é, no marketing o tempo todo e tal, você ganha assim dinheiro. E também depende muito do gênero. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela escreve erótico, ah. ela tá tirando no mínimo 4 mil no mês. Sim. mas ela escreve erótico, é independente também, tá lá, volta e meia recebe convite para editora, tem umas que ela aceita tem umas que não, orientei bem ela nisso, fez boas escolhas então, tá lá, ganhando dinheirinho dela, tem o João Paulo Eftin também, que ele escreve erótico gay e terror e assim, menos de 600 ele não tira no mês, uh -huh. Sabe? é um caso legal também assim, o rendimento mínimo dele com livro é 600, só que, embora erótico seja de nicho, vamos botar Assim, que é o maior nicho do país, né? Não, tem, tem um
0: público bem fiel, né? O ponto é bem esse.
1: fiel e é. enorme, enorme. Aí você não vai querer comparar, por exemplo, o tamanho de quem gosta de tocar punheta e ciririca com quem gosta de ler fantasia urbana de terror ali com crítico social. Pô, é nada quanto, pô, todo mundo toca punheta e ciririca, sabe? É normal. Olha, <risos> pô, não sei, Brasil
0: ultimamente tá foda. Ah,
1: não, tô falando gente, né?
0: Ah, tá, então tá, tá bom. <risos>
1: <risos> tô falando de seres humanos. <risos> não,
0: mas assim, quando eu, eu falei isso assim, tipo, o ouvinte deve estar tá já, porra, vai, vai ser muito difícil. E a real, assim, vamos colocar, bem, vamos ser bem diretos aqui. A regra é exatamente esse ponto que você colocou, que é, eu não ganho a grana diretamente por royalties, né? Que é, é, acho que é essa que é a grande, grande vamos lá, vamos usar a palavra... Bom, esse é o grande KPI da coisa, é você uh. entender que esse conceito que a gente tem de que você tem que ter uma empresa que vai te pagar um salário e que você tem que fazer uma função para ter esse salário, é algo que quanto mais independente ou digital ou dependa de você mesmo você tem que ir, menor é a realidade disso, né? é um pensamento muito mais revolução industrial do que, é do que a gente tem na realidade hoje. Né? Uhum. Então, assim, você colocou aí um exemplo de artigos que você escreve e tal, mas vamos colocar um pouco mais em cima disso? Que outras atividades você faz também que ajudem, se não for um problema falar sobre isso, lógico, pra não ficar aquela coisa, nossa, mas então quer dizer que ele não ganha nada e só fica escrevendo um artigo, então eu tenho que ser um acadêmico que escreve, né? Não, Quais não, são não, as de outras?
1: De forma alguma, os artigos que eu escrevo nem são acadêmicos, eles são pra site de entretenimento. Então, assim, às vezes eu, o jornal ali me chama, então uma plataforma de entretenimento e escrevo coisas sobre super-heróis, ou então sobre literatura nacional mesmo, ou sobre cinema, e vou ganhando em cima daquilo. Mas minha maior forma de renda mesmo é edição de livros. Então é o que eu falo para os meus clientes. O seu livro, ele tem que lucrar, pelo menos, além do que você pagou com a edição dele. O que vier depois é lucro. E na edição também inclua o fato de você ter que investir no marketing. Quanto mais você investe no marketing, você tem uma edição boa,
0: mais você vai vender. Investir em marketing pra você
1: significa? Tempo ou dinheiro, você escolhe.
0: É, aquele grande. Tem que colocar na capa desse episódio aquele gráfico. É qualidade, tempo e dinheiro, né? O que, que interliga é. o quê?
1: Eu se eu tivesse tempo e dinheiro, eu botaria os dois pra vender ainda mais. Mas se você escolher entre um e outro. Assim, tudo depende também de como é a sua abordagem nas redes sociais. Uhum. A forma como eu vejo. Por exemplo, a minha, você deve conhecer do Facebook que é, é bem direta com todo mundo. É como se estivesse batendo papo ali com um monte de amigos, acaba fazendo um monte de amizade mesmo. Tem autor que prefere uma coisa mais distante. Se você prefere uma coisa mais distante, eu diria que você tem que investir dinheiro. Se você quer uma coisa maior de interação você vai ter que investir tempo, no meu caso é tempo então assim, muitas vezes quando eu não tenho tempo, o livro afunda eu já afundei livro por falta de tempo, não tinha tempo para investir mesmo, eu tava tolado de trabalho acordava às vezes quatro horas da manhã, ia dormir na, sei lá, meia noite, uma acordava às quatro, de novo eu voltava a trabalhar porra, que horas que eu ia conseguir? Então, se fosse uma jornada normal de trabalho, vamos dizer assim, eu acho que eu estaria bem além de onde eu estou hoje, pelo menos em termos de divulgação. Só que é o que eu falo, você tem que, pelo menos, conseguir pagar o que você investiu no livro e o que vier depois é lucro. Com certeza. E você vai fazendo aquele sistema de escada. Você, ah, pô, ganhei... 50 reais esse mês com o livro. Pô, vou pegar 30 aqui e investir. Pô, beleza, no próximo mês a gente vai ter mais 100. Depois você pega mais uma quantidade legal e investe, e assim vai, vai subindo.
0: E fora que o salário do escritor, num geral mesmo, e acho que é esse o elo entre o, o escritor tradicional e também o escritor independente, que é no final são vários pouquinhos que tornam os seus, que fazem o seu salário. Né? É verdade. São vários é. pouquinhos. E aí eu convido quem estiver escutando aí a a ouvir os outros episódios sobre o... Oh mesa do editor, edição independente, tradução, revisão crítica, leitor sensível, todos são casos de pessoas que trabalham, que escrevem, mas uh, trabalham na área de escrita, literatura, enfim. Exatamente. Para completar essa... Entre as uh, completar essa grana não. São vários trabalhos diferentes que a pessoa faz que no fim traz a renda dela e proporciona que ela possa continuar escrevendo. E até tem aquele exemplo, até falando de fantasia mesmo, fantasia urbana, é o André Vianco, né? que goste você ou não, é um cara que hoje ele consegue, a cada livro que ele lança, são um 16, 17, 18 livros que estão vendendo ao mesmo tempo. E Mas isso eu percebo muito. na minha
1: carreira também, sabia? Uhum. Sempre que eu publico um livro, os outros vão e se vendem. Sim. Eu não preciso nem investir tanto naquele marketing mais. Então Esse acaba... era o que eu ia chegar. Uhum. Cada publicação que você investe no marketing dela, você está ajudando na venda das outras. Então é uma coisa que vai crescendo.
0: E no teu caso, você percebeu alguma uma fidelidade de público maior ou menor por conta dos temas que são abordados serem diferentes? Diferente do que você encontrou no tradicional, já?
1: Percebo, percebo. Percebo, sim. E quanto mais eu vario no gênero, parece que mais leitor eu fidelizo. Por exemplo, eu comecei escrevendo ficção científica. Ficção científica hard, né? Aquela mais pia no chão. Uhum. Depois, publiquei algumas coisas de terror. Esse público fidelizado, em boa parte, foi pro terror. Terror é um negócio meio ama e odeia, né? Quem não gosta, realmente não foi. É, quando eu passei pro suspense os leitores dos dois gêneros que eu cristei ali, foram pro suspense. Agora que tô na fantasia urbana, meio que tá todo mundo lendo, sabe? Porque <risos> pegou um pouco de cada coisa.
0: Aparentemente eles começam a gostar do autor, né? E não do...
1: Exatamente. Então, assim, eu pelo menos tô naquela fase agora em que eu escrevo o que eu quiser e pelo menos eu tenho um público fidelizado e, e que é bem próximo, sabe? Assim, o pessoal comenta, manda feedback, troca ideia. Eu gosto de trocar ideia com os leitores mesmo. A pessoa quer chegar e meter o pau, então quer elogiar, Porra, beleza, vamos trocar mas <risos>
0: daí. <risos> que bacana, que bacana mesmo só pra deixar claro aqui, pra gente conseguir juntar toda essa informação que a gente colocou aqui, até agora, você falou que você tem 24 publicações da Amazon, né, qual foi o que mais estourou? É esse último agora, ou os primeiros enfim, explica pra gente Olha, também essa...
1: em números absolutos, foi poder absoluto, até porque, poxa, ele já tem três anos, ele estourou na época que vendeu Aham. continua vendendo eu lembro não que ele faz. pegou
0: pico uma ótima colocação por um bom tempo na parte de ficção científica, né
1: é, ele ficou quase esses três anos ali entre os cinco primeiros. Uhum. Agora que ele está dando uma queda, mas acho que é os leitores estão lendo mais o feiticeiro de aluguel mesmo. Uhum. É, em proporção, porém, em relação ao tempo de venda e, e quantidade, está sendo feiticeiro de aluguel a serviço de Exu. Uhum assim, eu vendo quatro, cinco vezes mais do que o Poder Absoluto vendia quando ele foi publicado
0: até porque talvez tenha realmente chegado o fim da cauda longa desse livro né? quando você tra trabalha no Independente eu falo isso até pelo podcast mesmo né eu sei quando a cauda longa dos meus episódios acabam, tipo, hoje eu tô recebendo ainda mensagem de gente que tá acompanhando sei lá, o meu trabalho de dois anos atrás mas dos primeiros episódios que foram cinco anos atrás eu já não tenho mais esses relatos então a cauda longa ela é muito importante né? você entender e tal Ver até qual, qual que é o limite do teu livro, né?
1: É, eu acho que ainda não cheguei nela com poder absoluto. Como eu te falei, ele é vendido até hoje. Uh -huh. Até hoje tem saída mas com o feiticeiro de aluguel ele tá indo bem além, então acho que eu tô pegando picos sobre picos assim ainda, né? Não, não cheguei nessa cauda longa no fim dela Aham,
0: uh -huh. mas você já vê uma redução já considerável, considerável Ah, né? já,
1: não, já, por exemplo, da quinta posição, que o poder absoluto ficava no máximo, né? Ele ficava entre os cinco primeiros ali sempre, ele agora tá em vigésimo alguma coisa dos mais vendidos. Continua é, bom, uh -huh. mas assim, né? Não é aquela coisa <risos> E... Vai lá, se vendendo sozinho. Já nem divulgo ele mais, ele tá lá se vendendo.
0: Massa, massa. E no fim, já agora a grande. A pergunta é que vale um milhão de reais, mas não sou eu quem vou pagar. Então. É, e nem sei se alguém vai. Eu, é, né? eu tô mas... duro. É, isso mesmo, mas no ponto. O ponto é: dá pra ganhar dinheiro então, trabalhando de forma independente, com vários meios editoriais? É assim que você vive ou você é filho de um pai rico que te sustenta? Que é isso, cara, né? Tipo, vamos agora né? expor o cara totalmente. Fugir de casa <risos> Não, okay, é pior que é real isso. Não, tudo bem, tudo bem. Mas. <laughs> e aí? Okay.
1: Mas. Não, realmente dá pra você viver, não sou filho de pai rico, mas, assim, é aquela coisa, dá pra você viver disso, enriquecer? Teoricamente dá, mas, assim, não, não se iluda com essa expectativa. Tipo, galera, expectativa.
0: acorda, Brasil, né, gente? Não dá pra ficar rico com nada que as caras... Dá tipo... pra você botar
1: comida na sua mesa,
0: dá pra você pagar as
1: contas, a maioria. É, Você comprar uma coisa ou outra e tal, mas, assim, você vive no limite do orçamento, sempre. Sabe? pelo menos comigo é assim
0: é, depende muito do estilo de vida que você vai querer pra si, né, são vários é. fatores, né, mas o ponto é que você não tipo, não será uma é, você não precisa necessariamente estar fadado a uma vida miserável ou depender de um pai se sustentando pra você conseguir ter uma carreira de escritor de fato, né
1: uhum. é, não, não eu não dependo da minha família pra nada, assim, a gente não tem contato nenhum com ela Bom, hoje eu vivo com minha mulher sustento aqui a casa, tá tudo tranquilo tudo ótimo, sabe, não a gente passa os perrengues financeiros, sim, uhum. pesados até, estamos passando, inclusive. <risos> final né? Afinal. É, por bem pesados, mas é aquela coisa, dá para viver, assim um... Essa coisa de que não dá para viver de literatura no país é mentira. Uhum. Mas é você tem que ser
0: estratégico, você tem que ser muito estratégico. E não, não, não achar você... que é fácil, né? E não achar é. Que, é fa... que é só ah, escrever meu um livro... E agora é só esperar estourar de vendas, né? Pô, não vai acontecer. Você pode ter a melhor
1: edição do mundo no seu livro. Se você não divulga ele... Porra, eu sinto muito, meu amigo. Você vai rodar. Ninguém vai te conhecer. Tanto que tem editora que ela se compromete, sim, a fazer seu marketing. Mas tem que fazer essa parte. Se você não, não fizer sua divulgação também... Você nunca mais publica em lugar nenhum. Uhum. Você queima seu filme. Então, às vezes o cara acha que ele vai publicar o livro dele... Deixar lá, vai vender... Porra, não existe isso mais Isso acabou com a era da informação Você não vai só escrever e ficar de bobeira em casa Esperando os livros saírem.
0: E mesmo que ainda exista isso É tipo, é o bilhete premiado, né? Ah, é. É o bleio premiado. É, é muito bonito ler nas histórias de Stephen King como ele recebeu a ligação premiada, dizendo que ele tava rico de uma hora pra outra. Mas não é a verdade, né? não <risos> acontece isso mais, né? É um, ah. em, é um em um bilhão que acontece.
1: Eu diria que não acontece mais mesmo. Não, não vai rolar.
0: Sabe? O... A sua última esperança foi o menino do Acre, né, já? É. <risos> <risos> o menino do Acre, <risos> velho. <véio. risos> Se ele não conseguir, ninguém consegue, né?
1: exatamente nem o Bukowski brasileiro
0: eita eu, eu vou cortar esse eu vou cortar o episódio tá esse... ah deixo <risos> o dois trabalhos o escritor não se responsabiliza por nenhuma citação.
1: eu Desculpa. sim eu sim
0: cara Daria da, o Bukowski do, do Acre daria um episódio proibidão pra esse podcast, sério, puta que pariu. É, faz uma edição prêmio. Olha aí, ó, fica aí a né, ideia aí pro ouvinte aí, se vocês quiserem episódio prêmio proibidão do Bukowski do Amazonas, né, é só vocês mandarem e-mails aí pedindo. É, aí f... faz o,
1: os 12 trabalhos xxx.
0: Caraca... <risos> Jean, cara, achei foda, foda o papo. Você quer... Pra quem tá escutando e... Sei lá, eu acho que a gente foi bem realista aqui no papo, assim, que dá pra fazer as coisas que, tipo, só depende de um... Um puta esforço e... de saber mais ou menos o que você tá fazendo, né? Porque também não é só esforço e tal. Mas pra quem tá escutando agora, de preferência ali na idade de 17, 18, que é aquela idade que você já tá preocupado com o que você vai fazer na sua vida quando seus pais expulsarem de casa e tá pensando em tentar escrever, que dica que você dá? Qual que é um caminho legal assim pra começar essa ideia de tentar viver de escrita, só que de uma forma séria e não de uma forma de contos de fadas?
1: Leia bastante sobre manuais de escrita, métodos, faça o máximo de curso que você puder. Aproveita quanto o papai está pagando, sabe? Adquira o máximo de conhecimento mesmo. Não caia nessa falácia de que assim, ah, não, os grandes autores não, não faziam curso, eles davam, era gramática e não sei o que, e pronto. Não, isso é mentira. Edgar Allan Poe era um assíduo frequentador de oficina de escrita. Isaac Zimov também. Vários autores clássicos faziam saraus e trocavam ideias... Sim, dependendo do quanto você voltar, não existia curso na época, mas existiam manuais de escritos que eram sim consumidos.
0: Ah, e até a troca de é. cartas também, né?
1: Alguns trocavam é, cartas. né? trocavam correspondência e essas trocas de cartas tinham experiências como escritor mesmo, né? Uhum. Eram dicas... Robert Howard, e Lovecraft devem um os maiores exemplos disso junto com Tolkien e Lewis que eram outros dois que ficavam trocando correspondência e dicas escritas direto então assim, não acreditar nessa falácia e buscar aprender também a se divulgar na internet. Faz um curso online mesmo, existem vários gratuitos na internet que você pode fazer tem uns que são ótimos e vai aprender a se vender, de repente você arruma até uns bicos aí como marqueteiro de algum lugar. Você
0: manda os links aí pra mim pra jogar no episódio hoje, né?
1: Os links de curso, assim, é? posso mandar. Aí, ó, então Bota vocês ganharam cal... até dica
0: de curso aí, gente,
1: tá vendo? É, ó, vou mandar, vou mandar o melhor que eu fiz aí, hein, o que mais me ensinou.
0: Olha aí que maravilha. Cara, é isso, eu agora, assim, para finalizar, acho que não tem nada melhor do que a gente finalizar com o seu jabá aí, falar o que, que você tá proporcionando pra gente aí na Amazon, quais serviços que você tá é, disponibilizando pra gente, Esse momento é teu, vende teu peixe aí, cara. Fala pro pessoal o que, que, que tá disponível
1: pra você. Bom, eu sou escritor de ficção científica, fantasia urbana, terror e suspense. Todos os meus livros estão na Amazon. Se você procurar lá, Jean Gabriel Alamo, você acha, né? Todos eles, até as coisas que eu não gostaria de mostrar. <risos> <risos> eu também trabalho com revisão, diagramação, leitura crítica e copydesk. Então, você tem um livro aí na gaveta, tá querendo editar, tá querendo publicar, pô, manda para mim, você me acha no Facebook facilmente, a gente faz o um orçamento, meu preço é o mais barato da área, né? Realmente é o mais barato, porque assim, como escritor, eu entendo a merda que é o meio, pensa assim, pô, prefiro ganhar na quantidade do que em um serviço só que vai ser exorbitante e e democratizar mais o meio. né? Porque não adianta nada a gente querer falar que o mercado é dependente e democrático, que você pega um, vai pagar um revisor, e às vezes um livro que, por exemplo, eu cobro 200 reais, o cara vai cobrar 2.500 Existe uma discrepância nisso, né? Uhum. Então, é o, o ideal que eu sigo, é fazer sempre o preço mais barato, por ser escritor também.
0: Bom, bom, e onde que é? você tem algum local fora a Amazon que você tenha, é, que possa entrar em contato com você, e ou nas redes sociais?
1: Bom, meu e-mail é
0: geanalomo.com.br
1: arro, e você me acha sempre no Facebook, só jogar meu nome lá, Jean Gabriel Alamo, seguir ou mandar mensagem qualquer coisa assim, a gente troca uma
0: ideia. Show. E lembrando que as redes sociais do <coughs> Jean e também os links dos livros da Amazon vão estar aqui no episódio de novo, tá, gente? Cara, Jean, foi sensacional. Adorei bater um papo com você. Pô,
1: adorei bater um papo contigo também
0: foi massa, foi massa. Eu espero que ajude o pessoal até porque sai, como eu falei, né? o objetivo era sair um pouco dessa, dessa coisa mais engessada e de mais certa que é você ter, já tá dentro de uma editora, já ter é, mais ou menos pessoas no seu pé para você ter que trabalhar e, e ganhar é, da forma tradicional. Acho que é uma visão que é, se eu tivesse recebido, escutado esse mesmo papo há, nos meus 18 anos, eu não eu, eu teria, já o podcast há mais de 10 anos, já teria escrito já umas duas, três, quatro, cinco histórias e já publicadas, né? Então eu espero que as pessoas que estão aí nessa parte, nesse período de dúvida consigam se identificar bastante com o papo aqui e fazer uhum. um planejamento para amanhã, né? Porque no fim tudo resume a isso, né? Planejamento com se te deram limonadas ou pedras, né? limãos Sim. ou pedras para fazer a limonada, né? Valeu mesmo pela participação, Jean. Foi do caralho. Assim, Pô, foi pro
1: caralho uh, mesmo.
0: Mais para frente, aí eu chamo você novamente pra gente falar mais aí sobre o, fi, o que fim levou aí, né, essas histórias de feiticeiro de aluguel aí que você tá fazendo.
1: <risos> tá bom. Vai ter bastante história ainda, cara.
0: <risos> Demorou, cara, valeu. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vá lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade. Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do